0: Queridos, podemos abrir a Palavra de Deus em Ezequiel capítulo 8? Enquanto os irmãos abrem a Palavra de Deus em Ezequiel capítulo 8, é, eu quero dizer que essa é uma palavra que me leva a estremecer por dentro. É uma palavra que ela é, ela é muito forte e infelizmente nos nossos dias tem sido uma dentre mil Poucos têm falado aquilo que tem sido uma das coisas mais importantes. A razão pela qual nós existimos. Santidade ao Senhor. Irmãos, em Efésios 1,4 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para sermos santos. E nós não é, somos salvos porque somos santos. Mas nós somos santos porque somos salvos. A salvação foi um meio para a restauração do propósito de Deus que era anterior à queda. E santidade significa posto à parte. Consagrado a Deus. Não é quem não peca, quem não erra. Mas é quem continuamente se lava e se separa e se santifica para o Senhor. E essa palavra ela tem a ver com a santidade de Deus. E nós vamos ler o capítulo 8 de Ezequiel juntos. Porque fala algo aqui com relação ao ciúme de Deus. Eu vou ler na RA, depois se os irmãos puderem ir me ajudando, projetando. Vai ser essa versão. Diz assim. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês... Estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus Até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte Onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus Eis que a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte, levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, a entrada, disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para, me, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações, ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse, me entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Setenta homens dos anciãos da casa de Israel, com Jasanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subiu o aroma da nuvem de incenso, então me disse, Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda... Tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a tamuz. Disse-me, vez isto, filho do homem, verás ainda abominação, abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor... E eis que estava a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar Cerca de vinte e cinco homens de costas para o templo do Senhor E com o rosto virado para o oriente Adoravam o sol virados para o oriente Então me disse Vês isso, filho do homem Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem ele estas abominações que fazem aqui Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. Deus tem ciúme do seu povo, porque o ama com amor eterno. O Senhor que é uma noiva, que tem o coração seus olhos, sua mente, totalmente voltado para ele, no versículo 16 nós vemos homens que estão virados de costas para o templo e de, com o rosto voltado para o oriente, queridos o oriente representa o mundo, lá em Gênesis 16 nós vemos os povos se espalhando pelo oriente, depois também Ezequiel 47, um texto tão conhecido entre os irmãos, daquelas águas que saem do limiar do templo, que davam nos tornozelos, pelos joelhos, depois se torna um rio, que vai trazendo vida em toda parte que aquele rio passa, aquele rio sai em direção ao oriente, é o rio de Deus indo em direção aos povos, não precisam abrir, mas acompanhem na projeção lá, Ezequiel 47, 8, diz assim. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina a entrada do mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio." aqueles homens estavam virados de costas para o templo, virados para o oriente, queridos para mim, isso é o que representa em sua essência a idolatria, confere comigo aqui, Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, olha o que diz lá, diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Tiago está falando a respeito do que as Escrituras afirmam do ciúme de Deus que por nós anseia o Espírito, e a única vez que a Palavra fala a respeito do ciúme de Deus, está em Ezequiel, e conferem a Escritura, porque Tiago está falando, que o ciúme de Deus, a razão do ciúme de Deus, é a amizade com o mundo, a razão do ciúme de Deus, é a amizade com o mundo, e amados, não lhe toca o coração saber que o Senhor, anseia com ciúme por nós, como o Senhor se entristece quando outras coisas tomam o lugar de Deus em nosso coração, amados. Que nem aquilo que é importante, até mesmo urgente, nos roube daquilo que é a essência de nossa vida. A nossa comunhão com Deus. Ou nós viramos as costas para o mundo e nos voltamos para Deus, ou nos voltamos para Deus... E viramos as costas para o mundo. O fato é é que estas duas coisas são opostas. Deus e o mundo. Quanto tempo, queridos, temos nos dedicado a conhecer a Deus? Nós vivemos dias de uma geração que sabe sobre Deus, mas que não o conhecem. Amados, o Senhor está nos chamando a comunhão, a conhecê-lo. Essa geração tem perdido a contemplação. Não consegue se aquietar, muitas ansiedades, preocupações, pensamentos. Não consegue entrar no quarto, aquietar a alma e perceber que Deus está ali. E desfrutar da presença de Deus a ponto de perder o tempo. E contemplá-lo na sua palavra, oração, adoração. E é nessa contemplação que lá em 2 Coríntios 13, é que nós somos transformados. Como guardará a jovem por o seu caminho? Contemplando-o segundo a sua palavra. A lei do Senhor é perfeita. E restaura a alma. Quer ter a alma restaurada? Contemple o Senhor. Tem um estudo que os irmãos lá nos Estados Unidos fizeram. Comprovando o impacto da contínua leitura das escrituras e contemplar a Deus. Quanto menos, menos efeito Quem lê uma vez por semana a palavra é quase que imperceptível Mas aqueles que leem quatro para mais Mudanças de hábito, libertação de dramas internos É a poderosa palavra de Deus Operando no coração do homem Gálatas 5.13 diz Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne Muitos desvios começam com as liberdades que nos damos. Como um navio em alto mar que num pequeno desvio, lá na frente, se torna quilômetros de distância do porto desejado, a nossa vida acaba sendo assim, amados. Às vezes vão permitindo coisas que pouco a pouco vão nos tirando daquilo que é essência. Essência. mas nós não vamos cair queridos no erro de subestimar nossa própria fraqueza lá no retiro os irmãos lembraram de uma analogia que o Samir e o Duda uma vez compartilham, acho que foi o Duda lá no retiro de adolescentes, de dois demônios do inferno não dá nada e nada a ver geralmente quando alguém está às portas do pecado vem essa seta maligna não dá nada, nada a ver Olha meus irmãos, lá em Gálatas 5,16 assim, Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, milita vem de militar, faz guerra contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amados, há uma guerra dentro de nós acontecendo. Da nossa própria natureza carnal, caída, resistindo ao governo, ao controle do Espírito. Mas amados, nós não podemos querer lutar tentando uma santidade na nossa força. Queridos, não faça isso. Nossa santidade vem de contemplarmos ao Senhor e vivermos uma vida substituída. Lá em Gálatas 2.20 diz o quê? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você já passou por uma bananeira e viu a bananeira assim, ó. O uh, que está fazendo? Estou tentando dar uma banana. Amados, a santidade é um fruto da vida com Deus e é um Prazer dos filhos de Deus Porque o nosso Deus É santo no sentido mais completo Do termo Spurgeon dizia assim A santidade é a parte visível da salvação John Wesley dizia que a conversão Tira o cristão do mundo A, salva... a santificação tira o mundo Do cristão Lá em Gálatas 6, 12 a 14 diz assim: Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidarem somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam se circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, os discípulos estavam sendo tentados a se circuncidarem por causa da ostentação da carne, e para amenizarem a perseguição, amados hoje a circuncisão tem outras roupagens, mas Paulo condenava esse tipo de atitude, de amenizar o um impacto da santidade, o um impacto de ser identificado com Jesus, ele andou na, mão, na contramão de tudo isso, queridos, deixa que nos zombem, deixa que nos protestem, deixem que nos persigam, e isso será uma grande glória para nós, olha o que a palavra diz lá em Lucas, e Mateus 5, 11 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, o vosso prêmio nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós e também o nosso próprio amado Senhor Jesus. Tem um testemunho do livro chamado Cristãos Secretos, do irmão André. Ah, meu irmão, que livro. Que esmiuça o nosso coração. O que, que acontece quando um muçulmano se converte a Cristo? Retrata a perseguição lá no Oriente Médio, quando esses, esse povo se converte ao Senhor. O que eles enfrentam? E ele conta uma experiência de um homem que certa vez ele esteve nos Estados Unidos, conheceu uma igreja e ele ficou escandalizado com o secularismo e com o que ele viu dentro de uma própria igreja, esse cara foi, aí no livro conta, um homem terrivelmente, eu creio, inspirado pelo diabo, para trazer, Literaturas Num incentivo, numa interpretação Do Alcorão Com relação ao ódio A perseguição, a guerra santa E eu fico pensando Que esse cara que é uma referência nisso Teve a oportunidade De se converter Um outro irmão também Um líder Ele, ele era líder de igrejas em células, o Ralph neighbor, ele conta uma experiência que ele teve uma vez que ele foi numa célula, num grupo, e o grupo para não escandalizar os que estavam visitando, se amoldaram ao mundo, e ele ficou observando extasiado aquele tipo de atitude, e depois ele chama aqueles irmãos e diz, irmãos não estão representando o reino de Deus… Tem uma localidade fora daqui também, aonde eu fiquei chocado quando eu vi essa história, de que uma irmã foi repreendida pelos irmãos por ter levado um contato naquele grupo lá, porque o pessoal tava bebendo e numa atitude assim, tal, que a própria pessoa que tinha sido convidada ficou escandalizada. Olha o que diz lá em Provérbios 25, 26, tem como pôr na NVI? Diz assim, como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Queridos, antes de entrar em algumas coisas sobre o que nós temos como posição em alguns pontos, eu queria dizer o que nós não estamos querendo dizer. Amados, nós não estamos querendo limitar a nossa liberdade em Cristo com um julgo de legalismo. Não é isso. Nem que para alcançar a graça de Deus, temos que fazer alguma coisa. Nós somos amados sem condições nenhuma. E se tivesse que ter condições para ser amado, irmãos, eu não seria amado. Deus nos ama e ponto final. Não queremos criar regras para nivelar ninguém, não cremos que regra nivela. Nem tão cremos que a regra em si tem algum valor se não vermos a essência que tem por trás. Amados, por exemplo, ler a palavra de Deus é meio ou é fim? Ler a palavra de Deus é meio ou fim? Meio não é fim. A finalidade de ler a Palavra de Deus é conhecer o Deus da Palavra. Quanta gente conhece a Palavra de Deus e não conhece a Deus? É ou não é verdade, irmãos? Vocês conhecem pessoas assim? Conhecem alguma coisa das Escrituras? Mas, de fato, não tem intimidade com Deus. Lembram dos judeus quando Estevão diz que eles sempre resistiam ao Espírito Santo, e eles conheciam a Palavra de Deus, mas resistiam ao Espírito, e qual é a razão de nós estarmos compartilhando essa Palavra irmãos? Queridos, eu quero abrir meu coração e dizer uma coisa para vocês, eu, Eduardo Aracaki Júnior, creio que nós estamos entrando na década do desdobramento do tempo do fim, e essa é uma impressão de muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus. Não estou querendo datar nada aqui, tá, irmãos? Isso pertence ao Senhor. Mas eu creio que nós estamos vendo contrações cada vez mais fortes. E uma das coisas que o Senhor nos orienta quanto ao tempo do fim é o engano e falsos profetas, será tempo de engano, e falsos profetas, e a identificação de um falso profeta, ela não é óbvia, não é pelo que dizem queridos, que um falso profeta é identificado, o que a palavra diz? É pelos seus frutos, e muitas vezes nós nos colocamos em vulnerabilidade na internet, e vamos montando o que eu chamo de uma fé Frankenstein. Esse assunto eu vou pegar desse irmão aqui. Esse assunto aqui lá, esse assunto aqui lá. E aí vira um discípulo Frankenstein, Deixando de honrar um princípio precioso de Deus. De Efésios 4. Que a uns concedeu Deus para pastores. Irmãos, nós conhecemos a vida dos nossos queridos pastores aqui. Que há anos servem a Deus em santidade, em integridade. Maridos de uma só esposa. E nós vamos buscando por aí... Ah, meus irmãos, cuidado, cuidado, diz o Senhor. Amém? E nós queremos guardar a vida de vocês, para que o inimigo não alcance nenhuma vantagem sobre nós, e nos aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Pois como Paulo, nós também não lhe ignoramos os designos. Nós temos que estar atentos, amados. Nós temos atendido situações lamentáveis em nosso meio, que às vezes nós nem imaginaríamos há tempos atrás. Por isso nós queremos cortar todo o mal pela raiz, e assim a gente poder correr desimpedidamente a carreira que nos está proposta. E como conservo no pastoreio desta amada parte do rebanho do Senhor, nós queremos relembrar algumas orientações... Que o Senhor nos confiou ao longo dos anos e que hoje se faz necessário nós reavaliarmos e repetirmos elas. Para alguns, vai ser chovendo molhado, outros vão bradar, aleluia! Outros vão ficar chateados e até bravos. Mas eu quero dizer que antes de se entregar a qualquer tipo de sentimento, amados, nos procure. Nós não temos uma secretaria que você tem que ligar para marcar um horário num escritório. Irmãos, nós andamos, eu vou usar uma linguagem contemporânea, tudo junto e misturado. Os irmãos têm o nosso número de telefone, nosso endereço, vão em nossas casas. Antigamente ainda botavam 9090 90 na frente, hoje nem precisa mais disso. Por isso. Suportai-nos, pois. E sobretudo essa admoestação avisa a santidade, o amor genuíno, o nosso Senhor bendito que é digno de toda a nossa fidelidade. Irmãos, o John já deu aqui um briefing, mas eu queria entrar um pouco com relação ao cuidado que devemos ter com relação a bebidas alcoólicas. O que pensamos... A palavra diz lá em 1 Coríntios 6,12, depois no 10,23, eu vou ler para os irmãos, diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Depois lá no 10,23 diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Sempre diante de uma coisa lícita, nós temos que ter pelo menos... Essa avaliação é lícito, convém, edifica, domina. Queridos, tomar bebida alcoólica em si não é pecado, mas a embriaguez sim. E a linha é muito tênue. valia, irmão, se vale a pena andar na beira do precipício. Eu creio que se houvesse uma circunferência de perigo do pecado, Jesus estaria no centro, no ponto mais distante de todos. Quantas histórias lamentáveis nós escutamos Como por exemplo Aquela que o Ion contou Quem lembra levanta a mão santa aí Vale a pena ouvir essa palavra Ele conta de uma linda história de restauração De um irmão cuja bebida quase destruiu sua vida e família e ministério Mas queridos tem um outro caso triste, mas muito triste, que eu lembro com grande dor em meu coração. Dois irmãos maduros saíram e foram, estavam num restaurante, num lanche, e pediram uma bebida alcoólica. Um deles, quando bebeu, irmãos, é como se ele tivesse endemoniado, ele se levantou e saiu correndo e se jogou na perdição da noite. Um irmão se converteu no nosso meio. Casado, pai de família, usado por Deus. Eu encontrei ele esses tempos. Irmãos, era de dar dor no coração. Separado, em depressão. Eu estava lá. Querido, volta para os braços do pai. O Senhor te ama. Mas há um bloqueio. Ah meus irmãos Nós temos que ter muito cuidado Conosco e com os nossos irmãos Como nós podemos experimentar Um mover poderoso do Espírito Se estamos embriagados Eu lembro de um testemunho Do Ivan Baker diz que ele estava um dia de noite Uma, uma madrugada lá O Espírito acorda ele E diz para ele ah, Vai lá numa ponte Ele vai a esposa dele, o que, que foi, amor? O senhor está me dizendo para eu ir lá numa ponte, ele foi lá naquela ponte, ficou lá, olhou para um lado, olhou para o outro, Mas só louvar a Deus, orar, nada aconteceu, voltou para casa. Quando ele chegou em casa, a esposa, e aí o que aconteceu? Ele, não sei. Tempos depois ele está numa reunião, vem uma família e vem um homem com essa família dizendo assim: não estava cantando esse louvor tanto tempo atrás, em tal lugar. Ah, eu estava, pois é, naquela, naquela noite eu estava em cima da ponte e eu ia me jogar. Eu ouvi a tua oração e eu ouvi o teu louvor e Deus tocou no meu coração. E hoje eu estou aqui com a minha família. Mas se vamos dormir embriagados, irmãos, como que o Senhor vai nos acordar para nos usar? Eu fico tão feliz e triste ao meu tempo, quando às vezes eu estou no auge do som, o som não vai. Eu digo, ué, uma vez eu me pus a orar por uma irmã. Deus pôs o nome dela em meu coração. Depois eu descobri que naquela noite aquela irmã estava em perigo. Precisava de oração. Eu fiquei feliz por poder ter tido a oportunidade de cooperar com Deus. Irmãos, eu quero convidar os irmãos comigo a olharmos juntos a janela da história da igreja. Como é apaixonante. Olhem comigo aqui, os irmãos lá no começo em Atos. De um lado, eles tinham a perseguição feroz dos judeus. De outro lado, a tirania cruel dos romanos. Diante de si, a oposição filosófica grega que estava no seu pináculo. Mas eles estão lá, irmãos. Lutando. Resistindo. Perseverando. Se santificando. Marchando na contramão do mundo, no poder do Espírito, virar o mundo de cabeça para baixo. Observem os abnegados mártires, Jerônimo Savonarola, Tim Dale, John Huss, e tantos outros que enfileiraram as trincheiras do reino de Deus, homens dos quais o mundo não era digno, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, e eles estão lá, lutando, resistindo perseverando, se santificando, nem mesmo as chamas ardentes dos seus algozes calaram o louvor dos lábios daqueles homens de Deus que amaram tanto ao seu Senhor, que os havia tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, atentem para os corajosos reformadores, Lutero, John Knox, Will Cliff e tantos outros… Eles estão inconformados com a religiosidade da igreja e o desvio com relação às verdades eternas. Pelo reino de Deus, eles arriscaram a própria cabeça. E eles seguem lutando, resistindo, perseverando. Indo na contramão do mundo e se santificando. O que dizer dos destemidos missionários, ah irmãos. Hudson Taylor, George Miller, Charles Studd, Stanley Jones, tantos outros... Não os vemos indiferentes, não os vemos embriagados, acomodados, amortecidos, indiferentes. Muitas vezes esses irmãos não tinham o que comer, o que vestir, não porque eles não tinham, mas porque eles repartiram com os pobres. Graças ao sorriso, ao, graças às lágrimas deles existe o sorriso nosso, porque por eles nos chegou o Evangelho até nós. O que mais direi irmãos? Vai me faltar tempo necessário para me referir a os fervorosos avivalistas. John Wesley, Jonathan Edwards, Finney, Conde Zinzendorf e os moravianos. Olhem suas lágrimas em oração por horas. Olhem eles indo às ruas em toda parte, becos, antros da terra anunciando o Evangelho, vejam queridos pela janela da história, os pecadores se derretendo como cera, diante do calor, do amor, irradiando da vida daqueles pregadores, é como se eles pudessem ver os pecadores à beira do inferno eterno, e lá estão eles, na mesma luta, então nós chegamos nos dias da bendita renovação carismática, e eu vejo Ivan Baker lutando destemidamente para manter o mesmo padrão de seriedade com a santidade. Diz que uma vez estavam botando uma TV a cabo na, na casa dele. Eu nunca sei se foi quando ele ligou a TV ou se o cara que estava instalando disse para ele que ele agora, a partir daquele momento, ele ia ter o um mundo na sua casa. Ele diz, ah é? Pode tirar. <risos> Nem parabéns para você ele gostava, parabéns para mim o que, que eu tenho de parabéns, parabéns ao Senhor, Eu não gostaria de cantar as parabéns para você, e nós e os irmãos conheceram Ivan, eu tive o privilégio de vê-lo ainda em vida, sabem que isso nem de longe era um teatro, é ou não é os mais antigos que conheceram? No final da vida, aliás, quem carregava ele para cima e para baixo eram pessoas que ele havia proclamado o Evangelho. Se eu não me engano, na sua rua, houveram 500 pessoas que se batizaram a Cristo. Ele já velhinho, velhinho, irmãos, nos Estados Unidos. A família tinha que trancar ele, uma vez chegaram em casa, encontraram a porta arrombada. Eu fico pensando ele tentando arrombar aquela porta. E saíram pela noite atrás de van até que veio um táxi, ele já não podia mais andar direito. direita, ele pegou um táxi, aí quando viram ele lá, disseram, olha, por favor deixa nós levarmos o Ivan para casa, ele é nosso parente, aí o taxista disse assim, não, nem preciso cobrar, deixa esse homem mais um pouco comigo, ele está me falando coisas aqui muito fortes que eu preciso ouvir, ah meus irmãos... E assim nós podemos ver nos seus companheiros a mesma coisa: o Swindon, Kit Benson, Anrio Negro, Jorge Mitian, Victor Rodrigues e muitos outros, alguns dos quais ainda vivem. Em paralelo nós chegamos aqui em Porto Alegre, irmãos. Eu nunca vi o Erasmo embriagado. Aliás, nem bebendo, nem o Vô Moisés, nem o, o nosso querido missionário. Ancião ainda vivo, Ziegfried Zeus, nem o e outros que eu poderia citar aqui, homens que o Senhor usou para nos gerar no Evangelho, todos esses podemos ver profundo zelo com as coisas do Senhor, e um cuidado muito grande com a bebida. O bastão sagrado do Evangelho nos foi confiado por aqueles que correram antes de nós, não o deixe cair. Estava assistindo uma conferência na Europa online. E um irmão pastor lá dizendo assim. Como nós deixamos a Europa cair e virar o que virou tão secularizada? Aonde Senhor nós erramos? Como permitimos o mundo ter tamanha influência sobre a igreja? E ele lamentando diante do Senhor. Ele estava dizendo, ele teve uma visão... Ele dá testemunho de que ele viu mantos caídos, E o Senhor falou para ele, quando Elias foi arrebatado ao céu, o manto de Elias não caiu sobre os ombros de Eliseu, ele precisou assumir o manto, e na Europa ficaram mantos caídos, a outra geração não assumiu a responsabilidade que lhes foi confiada, Olha o que a palavra diz, lembrai-vos dos vossos guias em Hebreus 13, 7, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ah, meus irmãos, eu lembro eu, adolescente sem noção, chegando assim no final de uma reunião de jovens, Oi tio tudo bom? Posso dormir hoje na tua casa? Espera aí que eu vou falar com a tia Heloísa indo dormir nas suas casas, estando com os meus queridos pastores, por quem eu queria ser influenciado, ah meus irmãos, observando atentamente, o fim de sua vida, imitem a fé que tiveram, com relação a esse assunto, menos é mais, e nada é melhor ainda, menos é mais, todo cuidado é pouco, principalmente cuidarmos uns dos outros para não sermos uma pedra de tropeço, algum amém por aí? Amém. Qual é a nossa orientação com relação a tatuagens? Queridos, essa é uma, é uma questão muito contemporânea, mas muito contemporânea, tempos atrás, até para o mundo era uma coisa esquisita como um sinal de rebeldia, os mais antigos podem dizer isso, nem se passava na cabeça dos irmãos, mas não se passava, e eu reconheço queridos, que esse é um assunto que nós temos pouca base bíblica para tratar, em que sentido? Não está escrito, não tatuarás, mas não significa que porque algo não está escrito, nós devemos já fazer sem um cuidado, sem uma atenção, sem discernimento, tem um texto que ele não me convence que é dentro desse assunto. Mas pelo menos nos dá um, um norte para alguma coisa aqui. Que está lá em Levítico 19, 28. Eu vou pedir para os irmãos projetarem aqui. Que diz assim. Pelos mortos não ferireis a vossa carne. Nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aos que querem se tatuar, considerem algumas questões. Qual é a origem das tatuagens? Querido, se tu for observar, elas geralmente têm origem, não generalizando, mas ela tem origem lá nas religiões do Oriente. Consciências ocultas, trevas. Segundo, queridos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lá nos tempos bíblicos havia um dualismo, como se o espírito e a alma fossem sagrados e o corpo não. Mas amados, não existe uma religião que dá o privilégio dos homens serem a habitação do próprio Deus, serem o templo de Deus. E nós picharíamos o templo do Senhor? Se Deus quisesse uma tatuagem nós já não viríamos com ela? Devemos agregar ou acrescentar algo ao corpo que não trouxemos do ventre? Terceiro, que mensagem estamos passando ao fazer uma tatuagem? A quem estamos imitando? Na maioria das vezes a influência vem de jogadores de futebol, artistas, mas infelizmente até do meio gospel. E por que que nós vamos nos deixar influenciar por aqueles que nós não conhecemos a vida, em vez de se deixar influenciar, como eu disse antes, por irmãos que nós conhecemos o testemunho, de vida com Deus? Quando a Bíblia fala de adornos, fala do que é mais íntimo possível do coração, e a tatuagem é um adorno externo permanente. Por último... Não menos importante, você já considerou que um irmão pode se entristecer com isso? Se você estivesse num contexto de uma igreja que todo mundo talvez fosse jovem, todo mundo se tatua, bom, seria um outro contexto. Mas, queridos, uma vez os irmãos queriam pagar para que eu tapasse a minha tatuagem. Qual foi o meu critério, o meu crivo? Sem ninguém me dizer nada. Eu fui conferir como que os meus irmãos iriam se sentir ao eu fazer aquilo. Sabe por quê? eu aprendi um princípio com Paulo, a nossa liberdade é limitada pelo amor, aliás Paulo é mais radical, Paulo diz assim, e por isso se comida serve de escândalo para o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo, vegetariano, se o meu irmão se escandaliza, se entristece, e mesmo que eu possa fazer algo, eu não estou seguindo nas pegadas do amor. Irmãos, nós temos aqui anciãos. Tem um irmão com 96 anos, isso? 96 anos. Como que eu não vou considerá-lo nas liberdades que eu me permito? Como que eu não vou honrar a geração que correu antes de mim? Essa geração pode ser um bom motor. Mas os cabelos brancos são o nosso leme. Honrem as cãs. Honrem esses irmãos. Honrem seus conselhos. Lembro que o vão Moisés dizia assim. A igreja não é forte porque tem criança. Ou jovens. Ou velhos. Mas a igreja é forte porque tem todos eles. Nós vamos nos complementando. Amém, amados? Então nós achamos que a tatuagem não é uma prática relevante para o reino de Deus. Não em nada e é uma questão de muita polêmica e discórdia. Aos que vieram do mundo como eu, já tatuados, riscados, se fizeram na ignorância, não fique pesado, irmão. Tem alguns que parecem até um gibi, tem um rapaz no grupo que é um gibi, de tanta tatuagem mas aos que querem fazer, considerem o que nós estamos falando irmãos, como pastores dessa congregação, nós não estamos querendo queridos, trazer legalismo, o que nos interessa é a santidade de vocês, vocês têm o discernimento amadurecidos, para discernirem as coisas, e façam as melhores escolhas, que agradem o coração do nosso Senhor, movido em agradar ao Senhor, houve uma grande, um grande reformador na Bíblia, um homem de Deus chamado Josias, quem lembra da história de Josias, o rei, queridos, nos tempos de Josias havia música, cerimonial, mas muita bagunça e idolatria, e a palavra de Deus estava engavetada, alguma semelhança com os nossos dias? E quando ele, um homem muito piedoso, começa a mandar tirar a idolatria, começa a restaurar o templo de Deus, o pessoal lá está fazendo uma faxina, acham a lei do Senhor, quando acham a lei do Senhor e leem para o rei Josias, irmãos, diz que nem antes nem depois alguém se converteu como Josias, ele olha para aquilo e diz, mas não é possível, como que nós erramos tão feio com Deus? O brasume da era do Senhor está sobre a nossa cabeça, Deus foi favorável a Josias e diz, oh, porque tu te quebrantou assim, eu não vou trazer o mal nos teus dias. Mas o que me surpreende, sabe o que é irmãos? É que Jeremias, contemporâneo de Josias, não menciona a sua reforma. Nunca parou para pensar nisso? E uma das possíveis interpretações é que Jeremias estava no meio do povo... E ele estava vendo que o coração do povo não estava arrependido. Era uma reforma da realeza para o povo, de cima para baixo. Tanto é que depois que Josias morre, o povo volta à idolatria, vem de Joaquim, toda aquela turma, a bagunça volta de novo. Irmãos, nós não queremos que isso seja uma palavra do presbitério de cima para baixo, longe disso queridos, nós queremos discernir juntos, para que essas coisas do mundo, não tomem influência sobre nós, porque o mundo inteiro jaz no maligno, e muitos irmãos, não se dando conta disso, têm perdido sua identidade santa e distinta no Senhor tem um vídeo do John Piper, que ele fala sobre seis motivos para não se tatuar, se os irmãos acharem relevante, podem lá assistir, tem também uma outra palavra sobre esse mesmo assunto, do pastor Hernandes Dias Lopes, muito conhecido em nossa geração, também tem um testemunho do Rodolfo Abrantes, muito engraçado, Rodolfo Abrantes foi o, o vocalista da maior banda de rock do Brasil, se converteu ao Senhor, e um dia... É a primeira experiência que ele tem daquele jeito de ouvir o Senhor falar com ele e ele estava diante do espelho para terminar uma tatuagem. Deus diz para ele, sabe o quê? Chega. E ele chega para a esposa, amor, amor. Deus falou comigo. É, e o que que Deus falou contigo? Chega. <risos> Assistam, queridos, é muito interessante. E ele traz com muita graça e amor, não como um peso de legalismo, mas uma experiência pessoal dele. Mas é interessante, vocês podem procurar, vocês vão achar. Mas infelizmente a esmagadora maioria tem liberado tudo. Ainda bem que a voz da maioria não é a voz de Deus. As maiorias são perigo, queridos. Foram as maiorias... Que crucificaram o nosso Senhor. Aos que argumentam que nós temos que ser mais parecido com o mundo. Para ganhar as pessoas do mundo. Tem um texto irmãos. Do século XIX. Nós somos século XXI, século XIX. Um texto do renomado príncipe dos pregadores Charles Spurgeon E eu quando leio esse texto eu fico impressionado Como o Espírito Santo já estava alertando a igreja Olha, peço a paciência e a atenção dos irmãos Mas olhem o que o Espírito Santo brada através da vida desse querido irmão E o texto se intitula assim Apacentando ovelhas ou entretendo bodes. Eu vou ler para os irmãos. Assim, o um mal está no declarado campo do Senhor, tão grosseiro e seu descaradamento que até o mais milp dificilmente deixaria de notá-lo durante os últimos anos. Ele se tem desenvolvido em um ritmo anormal, mesmo para o mal. Ele tem agido como fermento até que toda a massa se levede. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à igreja que parte de sua missão é promover entretenimento para as pessoas com vistas a ganhá-las. Da pregação em alta voz, como faziam os puritanos, a igreja gradualmente baixou o tom do seu testemunho. Então, tolerou e desculpou as frivolidades da época, em seguida as tolerou dentro de suas fronteiras e agora as adotou sob os argumentos de atingir as massas. Meu primeiro argumento, é que prover entretenimento para as pessoas Não está dita em nenhuma parte das escrituras Como sendo uma função da igreja Se este é um trabalho cristão Porque Cristo não falou dele Ide por todo mundo E pregar o evangelho a toda criatura Isto está suficientemente claro Assim teria sido Se ele tivesse adicionado E proporciona divertimento Para aqueles que não têm prazer no evangelho nenhuma destas palavras contudo são encontradas, não parecem ter lhe ocorrido, então novamente ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a obra do ministério, onde entram os animadores? O Espírito Santo silencia no que diz respeito a eles, foram os profetas perseguidos por divertirem o povo ou porque o rejeitaram? Em concerto musical não há lista de mártires. Além disto, prover divertimento está em direto antagonismo com o ensino e a vida de Cristo e de todos os seus apóstolos. Qual foi a atitude da igreja quanto ao mundo? Vós sois o sal, não o doce açucarado, algo que o mundo irá cuspir e não engolir. Curta e severa foi a expressão, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E ela foi de uma tremenda seriedade. Se Cristo introduzisse mais brilho e elementos agradáveis em sua missão, ele teria sido mais popular quando o abandonaram por causa da sua natureza inquiridora dos seus ensinos». Eu não ouvi dizer, corra atrás dessas pessoas Pedro, diga-lhes que nós teremos um estilo diferente de culto amanhã, um pouco mais curto e atraente, com pouca pregação, nós teremos uma noite agradável para as pessoas, diga-lhes que certamente se agradarão, seja rápido Pedro, nós devemos ganhar essas pessoas de qualquer forma. Jesus se compadeceu dos pecadores, suspirou e chorou por eles, mas nunca procurou entretê-los. Em vão serão examinadas as epístolas Para encontrar qualquer traço Desse evangelho de entretenimento A mensagem dela é Saia, afaste-se e mantenha-se afastado É patente a ausência De qualquer coisa Que se aproxime de uma brincadeira Eles tinham ilimitada Confiança no evangelho E não empregaram outra arma Após Pedro e João terem sido presos Por pregar o evangelho A igreja teve uma reunião de oração mas eles não oraram Senhor conceda aos teus servos que através de um uso inteligente perpicaz de inocente recreação, possamos mostrar a estas pessoas quão felizes nós somos se não cessaram de pregar a Cristo não tiveram tempo para arranjar entretenimentos dispersos pela perseguição foram por todos os lugares pregando o evangelho eles colocaram o mundo de cabeça para baixo esta é a única diferença Senhor limpe a igreja de toda a podridão e refúgio que o diabo lhe tem imposto e traga-nos de volta aos métodos apostólicos. Finalmente, a missão de entretenimento falha a realizar os fins desejados. Ela produz destruição entre os novos convertidos. Permita que os negligentes e escarnecedores que agradecem a Deus pela igreja os terem encontrado no meio do caminho, falhem e testifiquem. Permita que os oprimidos que encontraram paz através de um corcento musical não silenciem. Permita que o bêbado para que o entretenimento dramático foi um elo no processo de conversão se levante. Ninguém irá responder. A missão de entretenimento não produz convertido. A necessidade imediata para o ministério dos dias de hoje é crer na sabedoria combinada à verdadeira espiritualidade. Uma brotando da outra como frutos da mesma raiz. A necessidade é de doutrina bíblica de tal forma entendida e sentida, e vivida, que coloquem os homens em chama. Século XIX. Século 19 Que diria Spurgeon olhando os nossos dias? Cuidado entre os solteiros Irmãos Sei que tem poucos solteiros aqui Mas outros vão nos ver depois Qual é a nossa recomendação? Lembram da parábola das dez virgens? Irmãos Virgem fala de um tipo de algo que foi purificado Cinco são nécias Cinco são prudentes 50% vai ficar do lado de fora E o coração da virgem nécia É desnudado Quando o Senhor volta ela bate desesperada na porta, porque ela quer entrar, ela sabe que fora é choro e ranger de dentes, então ela quer entrar, mas o que ela queria era salvação, ela queria o paraíso, ela queria o céu, mas ela não queria o Senhor, ela não queria o Salvador, ela queria só salvação. Esse é o coração da Vigenesse, até onde eu posso aproveitar minha vida sem perder minha salvação. Mas a Virgem Prudente, ela está cheia do óleo do Espírito. E o óleo do Espírito produz nela o clamor que está lá em Apocalipse, que diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem, vem. A noiva cheia do óleo deseja o noivo, quer agradar ao noivo, anseia pelo noivo. Ah, meus irmãos, eu não tenho como dar outro exemplo, desculpa ser repetitivo nos meus exemplos. Mas eu lembro do dia do meu casamento Minha esposa entrou agora, eu já vi que ela veio Eu sou japa, eu já tenho a visão né? Horizontal melhor Tinha uma série de pessoas Bonitas, bem arrumadas Mas quando a minha esposa Entrou, foi como se o universo Tivesse parado Meu coração quase saltou pela boca Os irmãos Dizem que eu chorei Mas eu digo que eu suei no olho Como é? Qual é o assunto? Eu não vou dizer o principal, mas qual é o assunto número um de dois noivos apaixonados? Ele chega assim, inconvenientes, casamento, dia do casamento, 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 é casamento. Como está a noiva do Senhor? Será que o Senhor vem buscar uma noiva que está assim para Ele? Ele vem buscar uma noiva apaixonada, que o ama que o deseja. Por isso queridos. O primeiro mandamento da palavra não é pode ou não pode. Alguns às vezes vem, pode isso, não pode aquilo, eu já me incomodo. O primeiro mandamento da Bíblia é amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, a ênfase está onde? Na prontidão do Espírito ou na fraqueza da carne? Jesus não disse assim, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Não, irmãos, o Espírito está pronto. Mas nós somos fracos. Por isso nós devemos fugir da aparência do mal. Lembro do testemunho do Mauro, que era um modelo, e uma vez uma outra mulher, modelo, deu em cima dele. Sabe o que ele fez, Irmãos, saiu correndo, deixou no vato, tempos depois, aquela mulher se converte, ela liga para o Mauro e diz, Mauro, quero te agradecer por naquela noite, tu ter saído correndo, você salvou a minha família, não se brinca com pecado. Quando nós damos uma orientação, amados, para os solteiros não ficarem sozinhos, é para guardá-los, porque a carne é fraca. Nunca foi a nossa recomendação que os solteiros ficassem. Uma vez nós íamos para a Lagoa Vermelha, dentro de um ônibus, pregar o Evangelho. E um casal que ia conosco, deu para trás, nós já está considerando não ir. Deus levantou outro casal. Por quê? Porque nós não queríamos ficar a madrugada viajando solteiros e solteiras, filhas dos irmãos, por causa da aparência do mal. Eu sei qual era o coração dos irmãos, eu conhecia todos ali. Mas, irmãos, qual é o testemunho? Como ficaria o coração dos pais das jovens que iriam viajar com um bando de solteiros se ninguém responsável? Irmãos, nós temos que nos guardar. A palavra da cruz é louco. Cura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Isso não é uma força de lei, um peso de regra, isso é um cuidado, irmãos. Amém. Então nossa orientação para os solteiros é que cuidem, nós temos visto cada situação, solteiros viajando sozinho, por aí, postando nas mídias sociais. Olha irmãos, nós não recomendamos assim. Nós não andamos assim. Nós pedimos que nós nos guardemos uns aos outros. Vigiai para que não entreis em tentação. Efésios 5 fala a respeito da qualidade que deve ter a nossa comunhão. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Por isso, queridos, a nossa orientação é que também a própria comunhão seja santificada e haja sempre que possível um casal junto. Com relação à música secular. Ai, ai, ai. O <risos> que pensamos, irmãos, sobre esse tema tão polêmico no Brasil? Bom irmãos, a palavra diz assim, nem vou ler, porque os irmãos tem que saber se ter decor. Vós, porém, sois. A fim de proclamar. -se. Olha, irmãos, essa é uma verdade tremenda. Vamos bradá-la de novo. Acorda o irmão que está do teu lado. Vamos dizer essa verdade de novo juntos. Vós, foreis, sois... Assim. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra diz, porque todo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas... Concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado, Hebreus 5,1, queridos, o sacerdote ele ministra em primeiro lugar ao Senhor, ao Senhor, depois aos homens, ele fica em último lugar. O nosso primeiro chamado, queridos, é adorar a Deus, é amar a Deus, é desejar a Deus, a razão da nossa existência é o Senhor, só nele nós somos completos, na sua presença, a plenitude de alegria. Culto, na palavra, é serviço, não é um momento emocional, um momentâneo da adoração, culto é serviço, quem ama a Deus se envolve no seu serviço. Os que buscam uma vida consagrada ao Senhor, eles mudaram o epicentro de sua vida, eles não estão mais no centro. Agora tudo é ao Senhor, ministram ao Senhor. Tu não precisa dizer para um sacerdote, não vai ali, não escuta tal coisa, não assiste outra coisa lá. Ele mesmo se incomoda com tudo aquilo que ele não pode ministrar ao Senhor. Às vezes é roupa, queridos. Às vezes tu vai lá, põe uma roupa, o Espírito Santo toca no teu coração. Quantos já trocaram de roupa por se sentirem incomodados? Lá em casa nós temos o, o crivo da adoração. Levanta os braços aí, né? Quando eu não estou tão sensível, a minha esposa me ajuda também. Irmãos. O sacerdote ministra as coisas do Senhor. Um sacerdote... Ele saiu da sua cultura e entrou na cultura do reino de Deus. Eu queria chamar o Thelma aqui para dar um testemunho nesse ponto de
1: música. Que que vem aí, hein, irmãos? Alguns já ouviram, né? Mas louvado seja Deus, né? Pela palavra forte desse profeta, né? Que nos está transmitindo a sua palavra, né? Deus tem ciúmes de nós, né? E ele fica triste quando o nosso coração pende mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Eu falei para o Japa que poderia dar um testemunho assim sobre músicas mundanas, porque prepare-se para umas confissões, tá, né, irmãos? Que pode até escandalizar alguns aqui Mas no meu passado jovem Eu era muito roqueiro Sabe? Eu fui da geração do Elvis Presley <risos> Quem não conhece essa figura, né? E de outros cantores que Sacudiram muito a minha vida Na minha adolescência e juventude Até uns 23 anos de idade mais ou menos, quando eu decidi tomar uma atitude radical de consagração, vivendo de fato uma vida santa e comprometida com Deus, e uma das áreas que mais me incomodava mesmo no meu crescimento espiritual, era esse tipo de música que ainda hoje encanta e seduz milhões de jovens, né? basta ver um o que, que esse planeta Atlântida aí, né? México, a juventude gaúcha e do mundo inteiro que ficam lá freneticamente adorando aquelas criaturas, né? E vocês sabem que toda idolatria tem demônios por trás. Então a gente tem que estar muito atento quanto a isso, irmãos, porque é um perigo, porque então adorando os ídolos musicais da nossa geração, a gente está se prostrando também diante de demônios, e isso aí decididamente não combina com aquele versículo que diz, né, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, aí eu incluo a música mundana, que fez muito mal na minha vida E depois mais adiante Quando eu fui descobrindo Quando entrou a geração dos hippies né? Na década de 60 Quando os Beatles Os famosos Beatles né? Eram os mais famosos daquela época não é E eu gostava das músicas deles E, e, e aí eu fui descobrindo que muitos desses cantores estavam de fato adorando o diabo os Rolling Stones uma banda que parece que ainda está tocando por aí né? tinha uma música que dizia assim simpatia pelo diabo sympathy for the devil né? os Beatles cantavam uma música My Sweet Lord e eu na minha ingenuidade achava que o Sweet Lord o doce senhor deles era Jesus, imaginava que podia ser, né? Que nada. Estavam fazendo uma reverência, uma homenagem a um guru lá da Índia, né? que ensinava coisas muito estranhas. Então muito cuidado, não só com a música rock, mas com o pacote, com esse horror do funk, e músicas que não combinam mais com a nossa nova natureza. Amém irmãos? Amém. Que a nossa natureza nova em Cristo foi regenerada para adoração, em espírito e em verdade. Amém. Então eu, eu neste breve testemunho quero advertir não só os jovens, né? mas até nós adultos também que podemos estar sendo incomodados né? por esse tipo de som, por esse tipo de música. Cada um discirna isso no seu coração Eu acabei com meus discos né, Que na época chamava se Os LPs né, Os bolachões E quando eu tomei essa atitude De consagração Eu joguei tudo aquilo no lixo Tinha uma boa coleção De, de música popular né, Mais nessa, nessa área aí Que eu estou falando E para mim ali começou uma nova Libertação na minha vida se o meu testemunho está ajudando vocês, glória a Deus por isso. Que possam tomar atitudes radicais também, em favor do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado Senhor.
0: Irmãos, nós temos, hoje em dia, a igreja tem dado muita ênfase para os avivamentos nos pregadores e homens usados por Deus. Mas eu quero dizer uma opinião minha. Os avivamentos tem muito a ver com a resposta do povo à voz de Deus. Porque as verdades eternas não mudaram. Mas quando a igreja se levanta. Para virar as costas para o mundo. E radicalmente se consagrar a Deus. Irmãos. É fogo santo. Eu estou indo para o final. Mas eu quero dizer ainda duas coisas com relação a esse assunto. Irmãos, alguns argumentam assim. Ah, mas nos filmes e nas séries lá tem música do mundo. E os irmãos, alguns assistem. Então, por que, que eu não posso ouvir música do mundo? Por que, que nós não pegamos esse argumento para deixar de assistir essas coisas? Em vez de dar liberdade para outras Lá em casa, qual é a nossa prática? Eu e a Paula não assistimos mais filmes nem séries. Obviamente não dizemos que isso é pecado. Ninguém pôs isso sobre nós. Nós decidimos por nós. Que bênção, meus irmãos. Queridos, quanto menos, menos coisas na nossa cachola, melhor. Nós temos vivido dias de muitos pensamentos e nós devemos ser homens de Deus e mulheres de Deus com poucas coisas, as coisas eternas, o que é essencial, muitas coisas estão nos desfocando, outro argumento que é utilizado é… Ah, mas tem muitas músicas gospel piores que as do mundo E eu vou ter que concordar Mas por que, que não usa esse argumento Para melhorar o que se escuta dentro do gospel Em vez de então, ah, já que o gospel está todo contaminado Então eu vou ouvir qualquer coisa Ah, meus irmãos Sejamos criteriosos O sacerdote ministra ao Senhor Por isso que eu creio que nas festas de 15 anos Casamentos não deveria se haver música do mundo, queridos, eu fico, eu, Eduardo, Aracá, juro, eu fico envergonhado em alguns casamentos, entristecido, em ver o povo de Deus, indo para as pistas de dança, bêbados, às vezes, dançando com pessoas do mundo, nós deveríamos entender melhor, o que diz lá em Coríntios, sobre que não há comunhão de luz e trevas, entre o crente e o incrédulo, ah meus irmãos Meu casamento Uma coisa só nos importava Que Jesus ficasse feliz Que ele pudesse chegar no início E ficar até o final Dizia o nosso saudoso Moacir Faça o casamento onde Jesus possa ficar do início ao fim E no final nós fizemos um louvorzão Júbilo Nós é que fizemos festa irmãos <risos> Quando estávamos no nosso casamento os irmãos são testemunha. O oh, louvor! Imagina, tava Azar, tava Paulo Figueiredo, meu soco, tava a turma toda lá, eu disse, vou, eu quero só uma coisa, irmãos. Pega aquele violão, tem uma hora que a câmera passa nos irmãos que estão tocando, aí tá os irmãos tocando, aí tá o CJ, meu grande amigo querido que eu amo tanto. Era para ele tocar gaita. Só que daí ele esqueceu que tava com a gaita e tava assim lá no palco pulando. E de gaito o quê? Aí tá na filmagem, passa assim tá ele lá dançando, louvando E pulando no meio do palco o gaita foi que ele não tocou E eu queria encerrar Indo para um último testemunho Que me toca muito De um jovem chamado David Brainerd Morreu com 29 anos Se converteu com 20 E quando ele se converteu Ele ficou Profundamente Compadecido pelos indígenas Que estavam perecendo sem Cristo E ele dedicou Toda a sua vida Para levar o evangelho a eles Ele contraiu uma tuberculose Que o levou à morte Ele chegou a ter 35,5 quilos Nesses anos Nunca fez uma refeição decente Quando ele tossia Ele guspia sangue no chão Dormia no chão E nestes tempos Nas selvas Ele escreveu um diário de sua vida Que ele nunca imaginou fosse ser publicado Nunca imaginou que ia ser publicado Ele nunca imaginou Que aquele diário Ia tocar profundamente A vida de Guilherme Carey Renomado pai das missões modernas Nunca imaginaria Que iria impactar a vida de Spurgeon O príncipe dos pregadores Adonir Judson, e tantos outros missionários, John Wesley, que disse que todo cristão deveria ler o seu, o seu diário, Jonathan Edwards, que era o seu sogro, filósofo, pastor, avivalista, era o sogro desse rapaz, mas apesar do seu sofrimento... Apesar das suas lutas lá no meio das selvas, eu queria compartilhar com vocês alguns clamores do seu coração. De um discípulo conquistado por Jesus, que ama o Senhor. Olha o que ele diz. Deus tornou-se tão precioso para mim, que o mundo com todos os seus prazeres se tornou infinitamente vil. Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim até os confins da terra Envia-me aos selvagens do ermo Envia-me mesmo para longe de tudo que se chama conforto na terra Envia-me mesmo para a morte se for no teu serviço E para promover o teu reino Adeus amigos, confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos. Em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Uma outra oração desse irmão. Meu céu é agradar a Deus. Dar tudo a Ele... Ser dedicado ao seu serviço, para mim pouco importa, se na glória eu vou ter um acento alto ou baixo, perto ou longe, mas eu vou amar, glorificar e adorar ao meu Senhor pelos séculos dos séculos, e todos os que são comigo dessa fé, se unam, eu quero imitar irmãos como esses, Às vezes quando olhamos alguns jovens, cujo assunto número um é coisas da terra, coisas da terra, eu sinto saudade de ver jovens que querem ser missionários, querem viver para a glória de Deus onde estão, cujo assunto são coisas eternas, ah meus irmãos, nós fomos conquistados por Jesus, nós somos um povo hipnotizados por um grande amor que nos conquistou, que o Senhor renove esse ardor no nosso meio, no nosso coração, Dissipando com a apatia, com a religiosidade, com a indiferença, irmãos, vamos dar a resposta ao nosso amado Senhor, e coisas que nós não dissemos aqui, que às vezes são lacunas, irmãos, em vez de se utilizar para a liberdade, se deixem gastar pelo Evangelho. Cristo vem e nós somos chamados a uma glória maior e Ele vai recompensar os seus filhos. Você receberá das mãos do Senhor a recompensa. Viva para a eternidade Que o teu coração Bata por aquilo que é eterno Por aquilo que é eterno Por aquilo que é eterno Lembrei de um cântico Que Deus nos deu Num retiro de jovens E antes de cantá-lo Eu queria apenas lê-lo O Lucas vai nos ajudar E nós vamos encerrar com esse cântico Mas ele diz uma letra assim Jesus e lá em Pedro diz que Jesus é a pedra angular, que para nós é a preciosidade. Ela foi rejeitada pelos homens, mas para nós a pedra preciosa. E esse cântico diz assim, Jesus, tu és a pérola de grande valor. O tesouro mais precioso, eu deixo tudo, eu troco o meu nada pelo teu tudo. Jesus, tu és a pérola de grande valor, queridos, enquanto cantamos, vamos nos colocar de pé, e te ofereça ao Senhor a pérola de grande valor, o tesouro mais precioso, e se o Espírito Santo está te mostrando coisas que você precisa abrir mão… Abra a mão, não tenta administrar e conciliar É tempo de se santificar É tempo de amar a Deus É tempo de orar É tempo de estarmos Intimamente em comunhão com o Senhor Por isso te ofereça queridos O Senhor se agrada Ele habita no alto e sublime trono E com contrito e abatido de espírito Isso sobe como um aroma suave ao Senhor
2: Essa pérola de grande valor, o tesouro mais precioso, eu deixo tudo, troco meu pouco. Pelo Teu muito Não há bem maior E prata ou ouro Não o podem comprar Jesus, meu maior tesouro a pérola de grande valor Jesus Tu és a pérola De grande valor Precioso, eu deixo tudo, troco meu povo. valor a pérola de grande valor oh a pérola de grande valor minha pérola de grande valor és tu Senhor a pérola de grande valor O tesouro escondido no campo De grande valor Vendo tudo Pra te comprar ah, A Bérola De grande valor